0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Tristan et Iseu Roman et mythe médiéval Chapitre 18 Quand le roi Marc apprit que son neveu s'était enfui en sautant par la verrière de la chapelle son courroux fut encore accru il blêmit de colère il ordonna que sa femme fût amenée sans délai pour être brûlée publiquement sur le bûcher Quand elle parut Entourés de gardes, pâles et défaites, les poignées ensanglantés par les liens qui les enserraient, des cris d'indignation s'élevèrent de la foule. Dinas, le bon sire de Lidan qui était l'ami de Tristan, se jeta aux pieds du roi. Sire, je t'en prie, écoute-moi, je t'ai servi longuement en toute loyauté, sans en retirer nul profit. Durant tout le temps où j'ai rempli près de toi les fonctions du Sénéchal, il n'est pas un pauvre homme, un orphelin ou une vieille femme dont j'ai exigé injustement un seul denier. En récompense, accorde-moi la grâce de la reine. Tu veux la brûler sans jugement. Ce serait commettre un forfait et agir contre le droit et la coutume puisqu'elle ne reconnaît pas le crime dont tu l'accuses. Songe que, si tu brûles son corps, aucun de tes barons ne sera plus en sécurité dans tout le royaume. Tristan s'est échappé. Il connaît bien les plaines, les bois, les guets, les passages. Comme sa hardiesse est sans égale, il tuera, s'il peut les surprendre, tous ceux de tes hommes qu'il rendra responsable du supplice de la reine. Certes, il t'épargnera toi-même parce que tu es son oncle, mais nul en dehors de toi ne sera sûr de sa vie. Ton royaume sera mis à feu et à sang car il ne voudra pas laisser un venger la fille de roi qu'il a amenée pour toi de son île lointaine. » Genlon, Gonduin et Denualan écoutaient les paroles de Dinas et tremblaient de peur au seul nom de Tristan. Le Sénéchal poursuivit. « Sire, je t'ai servi toute ma vie sans rien demander en échange. Je sollicite aujourd'hui une récompense. Confie-moi la Iseux et place-la sous ma sauvegarde, jusqu'au jour que tu fixeras pour son jugement. » Je promets de la conduire moi-même aujourd'hui devant la cour. » Le roi prit Dinas par la main et le releva. Mais, loin d'exaucer sa prière, il jura à haute voix. « Par saint Thomas l'apôtre prompte et roi de justice sera faite Et pour rien au monde, je n'admettrai ni grâce, ni délai !» Dinas s'inclina devant Marc. « Roi, dit-il, s'il en est ainsi, je retourne en mon château de Lidan. » Car pour tout l'or du monde, je ne voudrais assister au supplice de la reine. Il sauta sur son destrier et s'éloigna, triste et morne, le front baissé. Ise se tient debout devant la flamme. Les larmes coulent le long de ses joues. Elle porte une robe de soie grise. Ses cheveux, en longue tresse, tombent jusqu'à ses pieds. Dieu, comme ses bras sont étroitement liés, qui pourrait la voir si belle sans la prendre en pitié Le peuple alentour maudit le roi, maudit les traîtres. Il y avait parmi la foule une bande d'une centaine de lépreux qui étaient venus de l'ancien, où ils avaient leur maladrerie. Plus hideux les uns que les autres, ils agitaient leurs cliquettes de bois et clopinaient sur leurs potences, se pressant, se bousculant pour mieux jouir du spectacle. Leur chair était blanchâtre et toute rongée. Sous leurs paupières enflées, leurs yeux sanguinolents étaient dilatés par l'attente. Le plus difforme de tous était le chef de la bande. Il se nommait Yvain. D'une voix rauque, il cria au roi Sire, parce que ta femme t'a trompé et bafoué, tu veux détruire son corps dans ce brasier. C'est bonne et droit de justice, j'en conviens, mais elle sera trop brève. Ce grand feu aura t'offé de la brûler et le vent ne tardera guère à disperser sa cendre. Quand la flamme du bûcher tombera tout à l'heure et s'éteindra, sa souffrance aura pris fin. Veux-tu que je t'enseigne un pire châtiment, cent fois plus long et plus cruel, en sorte qu'elle continue de vivre, mais d'une vie si misérable et si atroce qu'elle sera pire que la mort ainsi la reine regrettera tout le reste de sa vie de n'avoir pas péri sur ce bûcher et toi, tu n'en seras que plus respecté. Par Dieu, j'accepterai de lui laisser la vie à condition qu'elle lui fût désormais plus dure que la mort. Celui qui m'indiquera un supplice aussi cruel que tu le dis et dont personne encore n'aura entendu parler, je lui en serai gré et je l'en récompenserai largement. Parle donc si tu le sais. Roi « Répondit Yvan, tu seras satisfait quand tu m'auras entendu. Vois ces compagnons qui m'entourent avec leurs membres difformes et leurs faces rongées par la lèpre. Livre-leur, Iseu. Elle nous sera commune et devra se soumettre à toutes nos volontés. Elle vivra jour et nuit dans nos cabanes. Elle mangera avec nous dans nos écuelles, couchera sur nos grabats et subira le contact de nos chairs corrompues. Il y a en nous une si grande ardeur. Car le mal attise nos désirs, qu'il n'est femme au monde qui puisse souffrir notre commerce charnel. Auprès de toi elle vivait à l'aise, riche et honorée, parée de joyaux et de robes fourrées de petits vers. Quand elle verra nos huttes au toit bas, qu'il lui faudra nous servir, partager notre couche, la fière iseux alors regrettera sa faute et jusqu'aux flammes du bûcher le roi réfléchit un instant ce qu'avait dit le lépreux, puis il se leva de son trône et saisit Ise par le bras pour la lui donner. « Pitié, pitié, seigneur !» implora la malheureuse. « Plutôt que de me livrer à ces gens-là, jetez-moi sans attendre dans le bûcher !» Mais Marc, impassible, l'a remit à Yvain, qui, plein d'une joie diabolique, se saisit d'elle en toute hâte et l'entraîna loin du brasier suivi par tous ses compagnons. La troupe en guenille entourait l'infortuné en poussant des cris perçants. C'est à qui s'approcher d'elle et la toucherait de la main. Déjà, ils se disputaient bruyamment lequel d'entre eux la posséderait le premier et dans quel ordre ils jouiraient d'elle tour à tour. Le sinistre cortège s'engagea sur la route de l'ancien et s'approcha du petit bois où Tristan était embusqué avec Gorvenal. Quand l'écuyer... Voit s'avancer cette tourbe glapissante et qu'il aperçoit la reine parmi eux, il est saisi d'horreur. « Fils » dit-il à Tristan, « regarde là-bas sur la route. Vois ton ami au milieu d'une troupe de lépreux. Il l'entraîne de force. Se peut-il que le roi Marc ait abandonner ?» Tristan épronna son cheval et bondit sur la route. Il s'élança l'épée haute sur Yvain. « Ribot !» lui dit-il, « en voilà assez !»« Laisse cette femme ou je te fais voler la tête d'un coup de mon épée !» Mais Yves dégrafe son manteau. « Hardi, compagnon, à vos bâtons, à vos béquilles C'est l'instant pour chacun de frapper de grands coups !» Alors il fait bon voir les lépreux rejeter en arrière leurs chape de bure trouées et rapiécées, se camper sur leurs pieds mal assurés, souffler, crier, brandir leur potence. Tristan n'eut pas besoin de se mesurer avec une telle engeance. Gorvenal avait coupé dans un fourré une forte branche de chêne. Il en a asséna un tel coup sur le crâne divin que le sang noir jaillit en abondance. Le misérable s'écroula sur le sol et ses compagnons se dispersèrent en hurlant. Tristan se hâta de dénouer les liens d'Iseux, puis sans perdre un instant, il l'a prit en croupe sur son cheval et, suivi de Gorvenal, s'enfuit au plus profond de la forêt, du mort -roi. Ise, dans les bras de Tristan, eut vite fait d'oublier les périls de cette journée. Volontiers, il se fût s'attardé, mais le prudent Gorvenal ne voulut souffrir aucune halte avant la tombée de la nuit. Ils se réfugièrent, pour mieux échapper aux poursuites, au sommet d'une colline boisée, où ils prirent leur repos. Ise reposa sa tête sur la poitrine de son ami et s'endormit. C'est la fin du chapitre. Et à la fin de ce chapitre, le chapitre suivant annonce que Tristan et Iseu vont vivre trois ans dans la forêt, comme des sauvages. Trois ans durant lesquels, lors d'un épisode, le roi Marc va les surprendre, couchés par terre sur le feuillage, mais avec la grande épée de Tristan qui les sépare, il va donc les épargner. Mais au bout de trois ans, le sortilège prend fin. Et Tristan convainc Iseu de retourner vivre comme une grande dame à la cour. Le roi Marc pardonne à Iseu et elle redevient reine. Cependant, les amants, alors que le sortilège a pris fin, ne peuvent toujours pas se passer l'un de l'autre et continuent de se voir, si bien que les barons félons vont encore une fois convaincre le roi que Iseu est coupable. La suite dans le prochain chapitre, au prochain épisode.